0: En donde la base de todos sus platillos, de los postres, incluso de algunas bebidas, sean los hongos? Pues este concepto ya existe en la Ciudad de México, en la colonia Santa María La Ribera. Se trata de algo más que un restaurante, es un espacio cuidadosamente diseñado y decorado para invitarnos a conectar con la tierra. Además, la mayoría de los hongos que podemos probar en esta propuesta gastronómica son cultivados en su propia cámara de fructificación, o sea, son de la casa. Acompáñenos a conocer más al respecto. En compañía del chef Rodrigo nos vamos a adentrar en el Reino Fungi, en todo su esplendor, aquí en esta propuesta que me parece bastante innovadora porque déjenme decirles que creo que no hay nada parecido en toda América Latina, ¿cierto Rodrigo? Justo,
1: creo que eso es correcto. O sea, por lo menos en todo lo que es América como tal, incluyendo Norteamérica y demás... No incluía un restaurante como tal con este concepto. Por ejemplo, en Norteamérica hay bastantes uh, micólogos que están haciendo un, un gran trabajo y que cultivan y fructifican uh -huh. uh, sus propios hongos para comercializar, pero casado así o mezclado con un concepto de un restaurante en la parte de abajo creo que no, no Sí, como no que está nada.
0: bastante dividido Ajá. la parte científica Justo. ¿no? y quizás un poco la parte tradicional, por ejemplo... En México, en donde sí estamos habituadas y habituados a comer hongos Pero cuéntanos, explícanos, mejor dicho, Ajá. de qué va este concepto Yo ya les adelanté un poquito, pero necesitamos escuchar y comprender
1: Ok, pues bueno, primero nace como tal de Reino Fungi Toda nuestra carta, el 100% de la carta incluye hongos pero oh, ahí, no, no nos dejemos engañar como tal con esto. No quiere decir que todos los platos que cocinemos sean de hongo. Uh -huh. O sea, el hongo funge una parte muy importante del menú, pero además del hongo hay muchos más ingredientes. Y algo que nos uh, o que tratamos de respetar es la trazabilidad del producto. Primera instancia con el hongo, que es nuestro ingrediente principal, y después con demás proteínas que ocupamos. Al igual, muchas veces nos denominan como un restaurante vegano, vegetariano. Creo que lo somos. Pero también tenemos opciones de proteínas, entonces hay una opción para todos. o sea, Al final de cuentas tratamos de tener una visión de la gastronomía diferente, eh, un poquito más fresca y no casarnos con ninguna técnica, ni siquiera con la mexicana. Tratamos de sí tener una base mexicana de cocina mexicana. Al final de cuentas, como tú lo mencionaste, los hongos son parte muy importante de nuestra dieta. Pero también hay muchas más técnicas y muchas más cocinas que podemos explorar y no nos casamos como acá con ninguna. Tenemos en este caso ahorita dorado, ah, tenemos cordero Catadín de Puebla, tenemos carne de res de Sonora, hay, hay bastante trasladar y bastante trabajo. Y al fin de cuentas es algo que nos gusta bastante, el hecho también de poder presumir y poder hablar de nuestros proveedores, que es bastante importante. Creo que el trabajo de un cocinero se ve mucho más reducido cuando empiezas con un buen producto. Realmente es muy poquito lo que uno tiene que interactuar con él, con inicias desde ese, desde ese buen comienzo, ¿no? por así decirlo.
0: Sí, que tienes una excelente materia prima, que en este caso son los hongos. Ya más es... adelantito vamos a ver un poquito acerca del cultivo de los hongos. Oye, pero ¿y cómo se les ocurrió? O sea, ¿de quién fue iniciativa que existiera uh... un restaurante dedicado...? ...a el arte culinario a través de los hongos.
1: Pues bueno, fue son dos bloques de socios. Uh, en primera instancia, toda la parte de Micológica, toda la parte de Fungi, por así decirlo, uh -huh. con Joan Mateo con Lorena Jauregui... Uh, ...que dieron esta esencia del reino Fungi. Ellos nos buscaron nosotros, a Chet Mario Espinosa, a, a mí como tal, para llevar el proyecto... Y ha sido un aprendizaje y ha sido meternos en otro en otra disciplina al final de cuentas, porque también esto es, eso es tenkui, es la unión de dos disciplinas como tal, de la micología, que es el estudio del reino fungi, así con la, con la gastronomía. Y al final de cuentas, el por qué también nacen los platos viene mucho de la gran eh, tamaño de sabores y texturas que podemos tener. Nosotros aquí en la cámara tenemos 8 cepas en total creciendo, de las cuales tenemos un panorama de hasta, de esas 8 podremos sacar hasta 44 sabores y texturas diferentes, solamente de esas 8 porque al final de cuentas probamos el hongo en toda instancia, desde crudo, deshidratado, a en conserva, en escabeche asado, laqueado infinidad de técnica y al final de cuentas eso nos va desprendiendo texturas, nos va desprendiendo diferentes sabores y al final vamos creando todo el menú todo esto.
0: el concepto de todo este restaurante no solamente se centra en los platillos sino como lo mencionaste el nombre también es parte fundamental ¿qué significa?
1: Tenkui es conectar en agua, significa mm -hmm. eso y eso viene por el micelio o uh, bueno fue en, en idea de eso el micelio es el cuerpo del hongo es un uh, cuerpo carnoso blanco que eh, comienza a alimentarse en primera instancia de la paja o del acerrín de encino, que es el alimento como tal, y de este comienza a fungir el fruto. Eh, funge también como interconexiones entre árboles y entre plantas, además, entonces de ahí viene mucho el nombre. Al final de cuentas tratamos de hacer eso, de conectar. Sí.
0: Y el, este concepto precisamente se traslada a la estética del propio restaurante. Encontramos, ya les mencionaba yo, en una casona aquí en Santa María de la Ribera, pero también la fachada, las rejas son como raíces, los colores, las maderas, todo siento que nos envuelve y nos invita precisamente a pensar en los hongos, Exacto. en la tierra. Y meterse en
1: esta atmósfera, ¿no? Mm. Y eso fue pensado a Ricardo Casas, que es el diseñador socio de Mario, Uh, él al igual se ha metido en todo el diseño de la casa desde los colores por ejemplo los ganodermas que tenemos en la pared de aquel lado uh, al igual en algún momento fueron hongos vivos uh, solamente se quitaron de la corteza se metieron en resina y después se empotraron entonces toda la atmósfera al final de cuentas de Tenkui en una primera instancia con la entrada con todas las hojas te invita a esta atmósfera al final de cuentas más tranquila al igual la música la pensamos en lo mismo y, y empezar esta experiencia porque al final de cuentas lo vemos así eh, eso lo dejamos a elección del cliente, pero cuando uno llega a Tenkui está siempre a la lección de conocer o siempre invitamos a conocer la cámara porque al final de cuentas ahí cerramos todo el círculo, claro. podemos explicar al final de cuentas de dónde vienen, por qué lo hacemos y también que la gente puede entender un poquito más de reino fungi, porque nos hemos dado cuenta que hay cierto faltante en cuanto al conocimiento que llegan a tener o incluso de, de poderlos ver en, en este estado vivo al final de cuentas, no sin que hayan sido cosechados, sin que estén fuera de su ambiente, o sea, ver al hongo pegado al sustrato alimentándose y cuando platicamos con ellos y, y les decimos de esa experiencia que tenemos de que realmente el crecimiento es bastante rápido. O sea, que tenemos un primordio, que es este primer retaño del, de, del hongo. Y al pasar de los días, en tres días, ya tenemos cinco centímetros arriba y después siete, y es, va creciendo y creciendo. Creo que también eso nos hace pensar a nosotros que están realmente en medio. O bueno, por lo menos así yo lo defino en, en, en el reino. O sea, este reino vegetal no es una zanahoria, una calabaza que vamos a tener en seis meses, siete meses, pero tampoco es un animal que necesita un sacrificio. Realmente está en medio, o sea, es algo que cosechas, pero también es algo que muy vivido ve su crecimiento todos los días. Entonces tratamos de, de, de tener bastante buen producto en ese sentido. El 40% de los hongos que nosotros tenemos hoy en el menú salen de la cámara. Que ya hablando de esas cepas, realmente es bastante escaso, o podría decir nulo en muchas de ellas, el poderlas conseguir frescas hoy en día en México, uh -huh. que también es algo importante. O sea, la experiencia también abarca eso, no solamente probar lo que ya hemos probado de hongos, sino que realmente pueda haber este conocimiento de otras cepas uh -huh. y de otros sabores al final de cuentas. ¿no? Okay. La idea de este espacio es que lleguemos al 100% de los hongos que estemos sirviendo en el restaurante vengan de la cámara y que al final de cuentas el comensal puede ver esto, ¿no? O sea, es algo importante mm -hmm. para nosotros también.
0: Que es donde se complementaría esta parte científica con Justo. la parte gastronómica, que involucra el proyecto.
1: Exactamente, que es donde sí. queremos explicar uh, como tal todo lo que es la, 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 la micofilia con la gastronomía, sí. que esto se junte de alguna manera y que podamos eh, hacer notar el concepto y que la gente se vaya impresionada de alguna manera.
0: Oigan, ¿y qué les parece ya que estamos escuchando tanto acerca de la cámara y ya que conocemos el valor y la importancia que tiene para todo el concepto, pues vamos a visitar la cámara?
1: Perfecto, sí, vamos allá <risas> arriba, vamos a enseñarles qué es lo que tenemos allá.
0: Bueno, y ahorita nos vemos para cocinar. Claro que sí. cámara con Charlie, que es biólogo y se especializa en micología y nos va a ayudar a comprender qué es lo que sucede aquí en la cámara. Charlie, yo creo que tendríamos que empezar con qué es la micología.
2: La micología es una rama de la biología y se encarga del estudio científico de los hongos. Hay que tomar en cuenta que desde hace milenios en las culturas tradicionales pues de diversas partes del mundo, me refiero a las que están arraigadas a la vida en el campo, pues han hecho uso de estos hongos eh, con un fin alimenticio y medicinal. Sin embargo, últimamente, dado que la sociedad se ha modernizado, pues esa conexión con estos organismos se ha perdido, no nada más con los hongos, en general con toda la biota, y es por ello que en estos contextos urbanos para esta nueva sociedad sí es algo desconocido.
0: Okay. Y ahí es donde es pertinente este proyecto. ¿Cuál es la finalidad?
2: El objetivo de este laboratorio uh -huh. es precisamente lograr una producción que pueda abastecer la demanda de la cocina de Tencuy.
0: Okay. Y que ustedes puedan controlar la calidad de su producto.
2: Bueno, es importante mencionar, aprovechando lo que comentas, que aquí cultivamos especies gourmet que no son cultivadas en otras partes de México, uh -huh. lo cual le da un plus al menú que se ofrece aquí en Tencuy. Y además el control de calidad, obviamente, es una prioridad del proyecto. ¿no? Tratamos de cosechar hongos frescos, eh, con buena biomasa. Jugamos también con los estados de madurez del cuerpo fructífero para jugar con los sabores porque no es lo mismo cosechar un hongo en etapa de desarrollo temprano, el sabor que te va a dar, a que si lo cosecharas en una etapa de desarrollo maduro. Eh, tenemos especies popularmente conocidas en Asia como el enokitake, este hongo tan bonito que crece en clusters o en familias de color dorado. Bueno, aquí cultivamos la variedad dorada, en Asia también cultivan la variedad que es blanca. Eh, el shiitake, obviamente, también lo cultivamos, es un hongo que requiere de cuidados muy específicos para su cultivo y por esa razón no lo producimos a gran escala aquí. Uh -huh. Y tenemos también ganodermas, como este que pueden ver aquí. Es un ganoderma multipilium, comúnmente conocido en Asia como ganoderma linchi. Es una variedad muy rara y este hongo lo tenemos solo como atractivo visual. Como tal no se puede comer, porque como es muy duro su tejido, no se puede digerir por nuestro metabolismo. Entonces lo que hacemos es procesarlo para hacer tinturas medicinales o decocciones también medicinales.
0: Y déjenme decirles que hace bastante calor y también está muy húmedo. ¿Qué condiciones necesitan para que precisamente todos estos hongos puedan desarrollarse?
2: Los hongos requieren tres condiciones ambientales para desarrollarse. La primera de ellas es humedad ambiental arriba de 80%, es decir, tiene que haber humedad ambiental saturada, es por esta razón que los hongos de manera silvestre crecen en época de lluvias. Ajá. Otro factor ambiental importante es que haya una circulación buena de oxígeno. ¿sí? En condiciones cerradas, como este laboratorio, eh, sabemos que si se acumula el dióxido de carbono que producen los hongos a través de su respiración, pues se inhibe su crecimiento, ¿no? entonces necesitamos ventilar y es por eso que tenemos un sistema de extracción que está acá arriba y finalmente necesitan luz indirecta para poder estimular la formación de fructificaciones. Okay. Y ustedes pueden ver que en estas repisas del laboratorio hemos instalado un sistema de iluminación LED de color azul. Eh, se sabe que el espectro azul eh, estimula la formación de hongos. ¿no?
0: ¿Qué comen los hongos?
2: El reino funga es muy diverso, este, tenemos muchos grupos o muchas familias de, de estos organismos. Eh, y bueno, ya dentro del grupo de los macrohongos que son los que se pueden cultivar y los que aprovechamos, uh -huh. porque forman estructuras macroscópicas visibles, tenemos tres formas de nutrición. Eh, están en primera instancia los hongos lignícolas, que son los que podemos cultivar, porque se alimentan de lignina. La lignina es un compuesto orgánico este, que forma parte de las paredes celulares de las plantas, eh, la celulosa también, la hemicelulosa. Es decir, se alimentan de cualquier derivado celular de plantas. ¿no? Es por ello que les podemos proveer de acerrín, de viruta, de hojas secas, de paja.
0: Que es básicamente lo que encontramos en eh, las bolsas. Es correcto.
2: Lo que hay en las bolsas es paja y acerrín uh -huh. de encino. Y bueno, también tenemos a los hongos coprófilos. Estos hongos, como su nombre lo dice, se alimentan de excremento, de rumiantes. Y dentro de este grupo, por ejemplo, están los hongos del género agaricus, que popularmente son llamados champiñones, son los champiñones que nos comemos, portobelo, cremini, etc. Y está también el grupo de los hongos ectomicorrícicos. estos hongos son fantásticos porque establecen una relación eh, simbiótica con las raíces de los árboles de los bosques pues forman parte eh, muy importante de los ciclos ecológicos, al menos de los bosques. ¿no? Hoy sabemos que más del 90% de los árboles que conforman los bosques del planeta tienen este tipo de relaciones con estos hongos. Y bueno, estos hongos al fructificar forman los hongos que son muy apreciados culinariamente eh, desde tiempos milenarios, ¿no? sobre todo en Europa, especies populares como... Las trufas son un ejemplo de estos hongos ectomicorrícicos. especies como la famosa amanita del César, también en Europa, también forman este tipo de interacciones. Como tal, estos hongos no se pueden cultivar porque se entiende que forman parte de un manejo forestal in situ, pero bueno, es una línea de investigación ahorita emergente este, y seguramente en México pronto estaremos en ese nivel. ¿no?
0: ¿Y existen diferentes propiedades? ¿Depende el tipo de hongos o en general todos son lo mismo?
2: Todos son adaptógenos, todos son funcionales uh -huh. y hay hongos, como bien dices, que actúan sobre ciertas enfermedades o padecimientos o protegen a ciertos órganos. Eh, en el caso de hongos como el ganoderma, eh, sabemos que puede regular eh, la presión y para las personas que tienen hipertensión tomar extractos eh, al corto plazo les ayuda a regular esa hipertensión.
0: Podríamos hablar horas acerca de de estos seres vivos pero ya nos tenemos que ir a cocinar con Rodrigo, muchísimas gracias Charlie
2: vale, muy bien
0: ya nos metimos hasta la cocina aquí en este restaurante para que el chef Rodrigo sí. nos enseñe un poquito de cómo es que elaboran estas recetas, ya lo dijimos, todo con base en los hongos. Entonces, pues, más o menos, ¿cómo elaboran el menú, Rodrigo? ¿Qué es lo que ofrecen?
1: Pues bueno, todo está basado en los hongos que fructificamos en la parte de arriba del restaurante. Dios Ahorita dice. vamos a hacer unos tlacoyitos, ocupamos masa de maizajo, los vamos a dorar, vamos a poner un poquito de aceite vegetal, fuego medio, Me lo pasa es este de acá.
2: Claro. Sí.
0: Entonces estos tlacoyos están rellenos de frijol y la Ajá. parte donde están involucrados los hongos es en.. en...
1: La ensaladita. Es un mix de setas, eh, seta gris, seta rosa, eh, un poquito de jitomatito, un poquito de cebolla, ah, juliana y uh -huh. vinagreta de kombucha. Si quieres verlo colocando todo ahí, lo que okay. yo voy poniendo los tlacoyos a dorar. La idea es que siempre chille. O sea, eso es uh -huh. importante. O sea que siempre brinque un poquito y demás sabes uh -huh. que estás en una buena temperatura. Desde trabaja, todo el mix. Todo lo, el jitomate de cherry. Uh -huh. Super. Ahora, con una cucharita si quieres. Esta. Y le vamos a poner kombucha, que también te la dejaron de este lado. Negreta de kombucha. Sal. Y aceite de olivo, que lo tengo acá enfrente. Estos tres. A tu gusto, Alexia, completamente. Es? Y salecita. Tal vez un poquito más de vinagreta de kombucha. Sí. Ese dulcecito le gusta mucho. Exacto. Esa de allá. primero.
0: Okay. Y
1: listo. Ahora con la cuchara, cualquiera de nuestros cocineros de línea. ¡Mmm! <risa>
0: huele delicioso. Es verdad que la vinagreta de kombucha le da un toque muy especial, súper Desde diferente. ahí, ¿no? Sí.
1: Sí. De este lado nuestros flacoyitos se van dorando. Queremos que se dore de los dos lados parejitos. Mm. vamos a ocupar salsa ahorita ya para la última parte uh -huh. nuestra ensaladita y queso que lo tengo de este lado Muy bien. Como algo así más o menos. ¿Vamos? Es esto. cuidado esto está caliente, va <coughs> super ahí arribita el tracollito justo esa cantidad así todo es arriba del tracollito okay. super Entonces ahí tenemos la salsita temada a ah, jitomate ajo ah, como tal, un poquito de chile. Mucho, mucho turista americano que no está muy acostumbrado eh, con el chile y realmente mm. es algo que tratamos de poner. Entonces, vamos a colocar la ensalada. Mm. Ahí en esta parte, generalmente ocupamos las manos, puedes ocupar la mano y colocarla así porque es un montoncito en cada una de ellas. Mm. super ah, Muy bien. Um, ahora, ¿listo con la ensalada? Y terminamos sí. con un poquito de queso, lo vamos a rallar quieres en esta parte voy yo y ya tú lo terminas lo ¿Sí? solamente rayar el quesito es otro
0: tipo de tlacoyos. Sí, y como sí, podemos sí. ver tiene una lluvia de queso
1: <risa> sí, sí. Okay. y terminamos con ceniza si quieres ayudarme con eso es ceniza okay. de chiles como tal es como un exacto, como polvorearlo un poquito más sí, Ahí está. Okay. Buenísimo. y ya por último aceite de pasote okay. Adelante. que es ya nada más tirado como tal en todo el plato y este es nuestro tlacoyitos. y así queda Justo.
0: Este es entonces nuestro... Nuestros Nuestros que sí. tiene esta personalidad que caracteriza a los platillos en general de este restaurante, ¿no? Una Justo. mezcla de sabores, hongos, pero también México, pero también como un poquito del mundo.
1: Justo. Pues listo para degustar ahorita en un ratito, que lo puedan probar. Sí, ¡Qué delicioso! Ajá.
0: ¿Y qué otros platillos eh, son como... ¿De los más pedidos para la gente o más inusuales?
1: Ah, pues bueno, eh, le gusta bastante la ensada de jitomate herlom, que de hecho la pasamos por la parrilla. Eh, es jitomate jerlom con shiitake, uh, una vinagreta de balsámico como tal. Sabores también ácidos fuertes, dulces, agridulce, va por ahí, que gusta bastante. Uh, y también vamos a hacer el postre, uno de nuestros clásicos ya como tal, que es chocongos cuando se le hicimos de cariño, que es eh, setas trempadas en chocolate. Es un mazapán que hacemos en casa, eh, las setas trempadas y una mousse de chocolate. Que creo que igual la gente siempre, como experiencia o como primera vez o porque eh, lo, le gusta, lo, lo piden. Entonces creo que es de lo que siempre, generalmente piden en, en el restaurante. Uh, nosotros, independientemente de... Uh, Fungir como restaurante, hay mucha más historia que platicar desde las bebidas, desde la coctelería que está haciendo Javi, hasta esta parte ya de una buena cocina, una, un buen plato, un buen sabor y un buen montaje, hasta también tener toda la parte de la cámara, que eso es lo que nos da, creo que nuestra esencia. Sí. Poder bajar el balón de realmente, es esto, es este plato, es este tlacoyo, es toda esta parte, pero hay toda una historia atrás de eso y hay mucho trabajo de muchas personas.
0: Se nota, yo creo que todo esto que nos acabas de decir se nota. Muchísimas gracias Muchas Rodrigo. Muchas gracias
1: a ustedes y por estar acá, bienvenidos.
0: En este capítulo nos dimos cuenta cómo este restaurante le hace honores a la larga tradición que tenemos en México de consumir hongos. ¿Ustedes se atreverían a probar alguno de estos platillos? Claro que sí, cuando lo hagan cuéntenos su experiencia a través de nuestras redes sociales y recuerden que nos pueden escuchar en Radio IPN en el 95.7 de FM. Nos vemos la próxima.